0: Olá, olá, boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas, uma satisfação enorme estar aqui com vocês para mais uma live com cenários, tendências, aquilo que é notícia no dia de hoje e que você precisa já se preparar para o futuro próximo. Nosso bate-papo de hoje é com o diretor-presidente do Sindicato Nacional da Indústria de Produtos para a Defesa Vegetal. Ele atualmente é presidente do Conselho da Irrara, foi presidente executivo da Irrara por anos e em 2017 esteve no ranking dos 25 melhores CEOs do Brasil, da Forbes Brasil. Vamos receber Júlio Borges, que está conectado conosco para trazer... O cenário que nós gostaríamos de ouvir e saber sobre o futuro de agora em diante.
1: Boa noite, Kelly.
0: Boa noite, Júlio. Seja bem-vindo. Nós já ouvimos você, mas ainda agora sim temos a sua imagem. Seja bem-vindo.
1: Boa noite, Kelly. É um prazer estar com você.
0: Muito obrigada igualmente. Júlio, a visão do líder sobre o momento atual, o que que a gente está vivendo hoje que você gostaria de chamar a atenção?
1: Bom, eu acho que todos hoje se sentiram bem orgulhosos ao ver o destaque que o próprio presidente nos deu na ONU, né? Eu acho que você até comentou no seu 3 em 1 e eu também uh, fiquei bem orgulhoso de ver o agro se despontando e um presidente poder se orgulhar de falar de todo o nosso setor. Eu vejo que é um ano especial para a agricultura, né, eu acho que o Brasil já ao longo de muitos anos vem se destacando nesse setor. E hoje nós somos líderes, né, Kevin? E, e realmente o mundo está dependendo cada dia mais sobre aquilo que nós podemos fazer, podemos produzir aqui no Brasil. Né?
0: Muito bem. Então, é...
1: acho que foi um momento muito especial para todos.
0: De fato, chamou bastante atenção o presidente da República, algumas vezes tratou do agronegócio como o setor que garantiu o alimento na mesa do brasileiro, que aumentou a exportação. O agro não parou, de fato, é algo que a gente observou. E essa robustez foi levada a um palco mundial, para chamar a atenção da possibilidade de ter produção e também ter sustentabilidade. Você acha que essa mensagem ecoou positivamente ou ainda o foco está em outras questões, Júlio?
1: Eu acho que ecoou sim positivamente, mas nós precisamos ficar atento porque com os outros países que nós competimos eles tentam fazer com que esse evento da Amazônia ou a seca rotineira ou a própria queimada possa tomar uma proporção maior do que é. Então nós precisamos ficar bastante atentos para que isso não possa afetar a nossa imagem e para que tenhamos realmente uma uma postura bem, bem franca e corajosa ao tratar do tema. Não adianta fugir dele. Mas eu vejo que muitos ainda não se apoderaram da, da fortaleza do Brasil e, e na área da agrícola, em especial, e acabam nos afetando por, essa, por esses incidentes. Mesmo agora, no Pantanal, eu acho que também eventualmente tratam esse assunto afetando um pouco a nossa imagem. Eu acho que o Brasil está passando por um por um momento muito especial no agro e nós precisamos fazer... Fazer o uso disso de maneira positiva.
0: Eu chamo aqui a atenção da nossa audiência, o Júlio, volto a repetir, né? foi eleito um dos melhores CEOs do Brasil por uma das mais importantes revistas de negócio do mundo, a Forbes, então nós estamos aqui ouvindo a visão do líder sobre esse momento e o Júlio já mencionou que é um momento especial e que o agronegócio está sendo elevado a um outro patamar, fruto também do próprio trabalho que executa, né? sendo hoje um dos setores que ganhou destaque lá no palco da ONU, uma conferência mundial na Assembleia Geral da ONU. Dito isso, Júlio, eu quero saber como é que está o setor de defensivos. A gente tem visto agora neste início de plantio da safra de soja negócios muito antecipados, vendas de soja antecipados, compras de fertilizantes antecipados. Como é que está no segmento de defensivos?
1: O defensivo também não foi diferente este ano, viu, Kerem? Na verdade, boa parte dos produtos do nosso setor ele foi já comercializado no começo do ano. Eu diria até final do ano passado, novembro e dezembro, já haviam alguns negócios entre as indústrias e distribuidores e distribuidores e produtores. Já esse ano está ainda mais. Né? Já estamos, tem alguns produtores e tem alguns negócios já começando para a safra 21, 22. Uhum. Mas esse ano... Em especial, a maioria dos negócios foram comercializados no começo do ano.
0: Interessante. Você está me dizendo que a maioria dos negócios aconteceram no começo do ano. Eu quero saber se teve algum tipo de problema para entregar esse defensivo ou se o produto praticamente já está na mão do produtor e chamar atenção para um outro destaque que você acabou de nos dizer, que esse produto está chegando na fazenda, em alguns casos, já tem gente comprando produto de dois anos à frente, Júlio. Isso é inédito.
1: É inédito, sim, sem dúvida. Bom, em relação à entrega dos produtos, sim. Felizmente, apesar da pandemia e de tudo, felizmente não tivemos casos de parada de produção aqui no Brasil e não tivemos problemas de abastecimento. Então, eu acredito que 90% dos produtos já estão nos distribuidores e, em alguns casos, também na fazenda. Outros estão em armazéns, mas não, não imagino ter nenhum nível de problema de abastecimento este ano. Não tivemos, felizmente. Quando começou a pandemia, nós ficamos bem preocupados com isso. Uhum. Felizmente, não teve nenhum impacto.
0: Que bom. Isso mostra, de fato, que o setor está bastante organizado. Afinal de contas, a gente está colhendo uma safra recorde, se preparando, se tudo der certo, para colher mais uma safra recorde e para que essas expectativas se confirmem, é necessário que o defensivo chegue a tempo, que o fertilizante chegue a tempo, que a semente chegue a tempo e o que você está trazendo é mais um retrato disto, né? que os defensivos já estão no campo. Agora, ainda olhando para essa antecipação de negócios, como é que estão os preços desses produtos, como é que faz para fechar o defensivo para 2022, com toda a volatilidade que a gente sabe que o câmbio tem, hein?
1: Esse é um grande complicador. Você imagina que para as indústrias, no passado foi assim também, quando fechou o ano, nós estávamos com um câmbio ao redor de 4,30, 4,20, e jamais imaginávamos que essa pandemia, a pandemia pudesse tomar a proporção que tomou. E quanto mais o câmbio chegasse a 5,90 ou quase 6 reais por dólar, Nós esperávamos justamente o oposto, esperávamos uma apreciação do real. Então, o que aconteceu é que a maior parte dos negócios foram comercializados em reais. Todos aqueles que não tiveram proteção acabaram tendo uma grande perda. Foi um ótimo negócio para os produtores, porque aqueles que conseguiram fazer negócios antecipados garantiram que os seus insumos não tivessem nenhum impacto desse câmbio. E podendo obter... um lucro adicional com o preço da soja, do milho, dos seus produtos finais. né? Mas para a indústria foi bem difícil. Já este ano, esse é o grande complicador, fixar o preço em reais para a próxima safra. A maneira que nós podemos fazer isso hoje não é é bem diferente do que que o próprio produtor está tentando fazer. O produtor está tentando, nesse momento, fechar e fixar seus preços em reais ou fixar aproveitar esse câmbio favorável para a commodity, para a soja, para o milho, para para o café, tentando aproveitar todo o preço e ao mesmo tempo procurando rediar procurando proteção dos custos, querendo fixar o preço dos insumos. Então nós vamos tentar fazer muito muito similar. Nós vamos tentar é, é, estamos tentando negociar com os nossos fornecedores fixar os preços. Nosso caso em dólar. A maior parte dos insumos, 95% dos custos dos insumos são importados, somente a parte de formulação e embalagens é que são aqui custo local. Então, o que nós vamos tentar é fechar e fixar esses preços. Ao mesmo tempo, acho que o maior dificultador é realmente o Red e a proteção em dólar. Como fixar isso em reais? Esse é o maior desafio para a nossa indústria.
0: Muito importante. Essa questão da da volatilidade cambial gerou oportunidade para alguns desafios para outros. Agora o Júlio chama a nossa atenção que na área de defensivos também já há um movimento de acelerar, de antecipar negócios, algo inédito também para esse segmento. Júlio, continuando a nossa conversa, quero aproveitar a data de hoje, 22 de setembro, para trazer um tema que também está na pauta. É a proibição do uso e da comercialização do herbicida paraquate qual é a sua avaliação sobre este tema e impactos previstos aqui para o Brasil?
1: Bom, essa proibição... Isso é um assunto tanto quanto polêmico, né? Essa proibição já era esperada. né? Embora várias lideranças tentaram negociar e discutir bastante isso, ela já era esperada de alguma forma, porque é um debate de longo prazo. É um material tanto quanto sensível, mas... Para ser franco, esse tipo de reciclagem, esse tipo de alteração de tempo em tempo, é uma responsabilidade da Anvisa, realmente, nós temos que compreender isso. Ela procurando cada dia mais produtos mais seguros, que traga mais modernidade. Eu só lamento o fato de que esse prazo tenha sido fixado no meio da safra e que isso possa prejudicar o produto que já está na lavoura e que esteja agora à disposição do, do produtor, e levando o produtor a uma ilegalidade. Eu, isso é, um, é, um, é um, algo que eu, que eu não, não acho que tenha sido bem pensado. Mesmo na época que foi fixado, poderia levar em consideração o um momento de uso. Eu acho que ele já tem um produto há tantos anos, poderia ter sido aguardado até o final do ano, quando se completa total o uso do produto. Agora, o que nós precisamos são novos produtos. Nós passamos por esse tipo de reciclagem de tecnologia a vida toda, em todos os segmentos. Então, nós teremos que ter algum impacto, eu acho que vai impactar em custo, a adoção de novos produtos, misturas com outros produtos, mesmo o paraquato não era usado sozinho, ele era utilizado com combinações de outros produtos. Acho que nós passamos por esse tipo de reciclagem ao longo do tempo, E o produtor vai ter que se adaptar, nós vamos usar misturas diferentes, vamos usar outras soluções, mas isso é tudo com o próprio benefício, cada dia produtos mais novos, novas tecnologias virão, e o que nós temos que pedir para as autoridades é celeridade nesse processo.
0: Esse é um debate bastante relevante que o Júlio destaca também, é o fato dos estoques, né? quem já comprou herbicida, aí fica essa grande insegurança e podendo levar, inclusive, aqueles que usarem, Há uma situação de ilegalidade. Você mencionava que faz parte da história da indústria essa adaptação, né? Alguns produtos saem do mercado para outros entrar. Só que neste caso, Júlio, a gente tem muito tempo. Quanto tempo leva para uma nova molécula ser lançada, uma nova tecnologia? E o que que o brasileiro pode esperar, por exemplo, da IRARA, né? Vocês têm algumas perspectivas de lançar produtos novos ou ainda vai demorar um pouco mais?
1: Na verdade, Kellen, a Errara tem se modernizado, mas antes de falar da Errara, falando do setor, é uma uma grande preocupação isso que você falou sobre o período que nós demoramos para lançar. Na verdade, para descobrir uma molécula, se gasta muito. E para se registrar uma molécula, muito mais. Nós temos levado aqui no Brasil mais de sete anos para registrar um produto. Você imagina de quando você entrega o dossiê completo para que ele seja analisado e possa ser lançado, na média de 7,7 anos foi o tempo necessário para registro desses últimos produtos. Muito está se fazendo, a Anvisa tem se modernizado, tem trabalhado bastante, mas a média nos outros países é ao redor de dois a três anos. Então, mesmo isso, para que se tenha toda a segurança, para que você tenha tudo isso, nós temos muitos anos antes para se preparar. Então, normalmente, a gente gasta uns 4 a 5 anos preparando testes de toxicologia, tanto na parte é, é, animal como o meio ambiente e também de eficácia na agricultura para que a gente possa submeter o produto. Então, você imagina que um produto, eventualmente, está chegando ao mercado depois de 15 anos de descoberto. imagina É muito Eu... tempo.
0: É muito tempo e os competidores do Brasil têm uma janela mais curta que você mencionava. Algumas modernizações aconteceram na legislação brasileira ou o fato de defensivos serem produtos considerados especiais, tem tem um monte de cuidado para utilizá-los e para garantir a segurança de quem os maneja, isso pode gerar também um retardamento nos processos.
1: Olha, como bem você disse, né, produtos especiais requerem cuidados especiais. Então, nós sempre recomendamos que os produtos sejam sejam usados na medida certa. Só use aquilo que é necessário. Não use mais, não há garantia nenhuma de que vai ter melhor eficácia, melhor controle com doses acima. Pelo contrário, você pode até danificar. Só faça uso com, com o suporte de um agricultor, de um agrônomo, Só use na correta, trate corretamente, compre de lugares fidedignos, com segurança, de produtos originais. Então, nós temos uma série de medidas que temos tomado na educação do produtor para dar consciência e preparo para uso técnico dos produtos. Eu falava há pouco, né? nós da Errara devemos estar lançando ao redor de 10 produtos dentre dentre essa safra e a próxima safra. O que mais temos feito para tratar esse ponto é pesquisa e desenvolvimento. Estamos tentando levar a tecnologia para o produtor.
0: Dez produtos é bastante, hein, Júlio? Você está entendendo que esse é um movimento específico da IHARA ou você, assim como é diretor do Sindveg, percebe que outras indústrias também estão com esse ritmo no lançamento de novas tecnologias?
1: Na verdade, Kelly, nós tínhamos muitos produtos sobre análise há muito tempo. Tínhamos produtos, como lhe falei, que estavam há mais de sete anos lá. Eu falei, a estatística de 7,7 foi a média do mercado. Nós tivemos produtos nossos com mais de oito anos em espera. São produtos que já deviam ter sido lançados, mas por algum tipo de problema durante a análise, é, tivemos maior dificuldade. Então, são produtos para diversas culturas. Para a soja, para o milho, para o arroz, para a cana-de-açúcar, para o café. Nós temos várias frentes, várias frentes. Para pastagem, para várias culturas.
0: Muito bem. E a agora... nossa
1: estratégia é para estar presente em todas as culturas do Brasil.
0: Interessante, Júlio. Eu tenho aqui pergunta da nossa audiência, o Marcelo Cagiani pergunta, Júlio. Com a concorrência na distribuição ficando cada vez mais acirrada, o senhor vê a curto prazo uma mudança no sistema de distribuição de defensivos? Boa pergunta, Marcelo. Qual é a sua visão de negócios nesse sentido, Júlio?
1: Olha, a distribuição está passando por uma grande mudança. mudança. Mas nós percebemos que algumas regiões já temos uma estrutura bem adequada. O que eu vejo na distribuição é uma consolidação, e eu acho que isso deve ocorrer. São diversas fusões que já ocorreram durante esse ano e o ano, ano passado, e eu acho que ainda, ainda deve haver mais algumas. Eu acho que a grande preocupação é, é, a, é a qualidade do serviço, garantir que a qualidade do serviço, da distribuição, chegue ao produtor. Como eu lhe falei, nós temos a preocupação de que a assistência técnica dos nossos produtos cheguem ao consumidor final. Produtos especiais realmente requerem cuidados especiais. Então, é preciso uma assistência técnica adequada. Antigamente, a distribuição ainda estava muito desorganizada. A cada cada ano que passa, a distribuição vem passando por um processo já de modernização, de melhor administração, melhoria na gestão. Hoje em dia, é extremamente necessário. Você sabe, Kevin, que o nosso setor... Ele é basicamente financiado pelas indústrias. Nosso mercado é de 10 bilhões e 800. Deve haver uma perda de valor esse ano. Nós estamos falando de praticamente 11 bilhões de dólares. E ele é financiado basicamente pelas indústrias. A média de 270 dias. É então, a, a, própria, a própria distribuição faz parte dessa cadeia. Nós financiamos a distribuição também. E a distribuição também faz a gestão de crédito, faz assistência técnica, não é? Então, a distribuição também faz a troca, opera a troca, opera o preço da soja do milho no futuro. Então, ela precisou se modernizar para trabalhar como crédito, como financiador também, estendendo os nossos serviços.
0: É bem bem importante esse ponto que o Júlio toca, porque as formas de financiamento do agro aqui no Brasil se diferem até de outros países e a gente vê, de fato, essa capilaridade da indústria como uma fomentadora né? no barter, por exemplo, no financiamento do produtor. E esse é um ponto relevante da gente observar. Ao mesmo tempo, Júlio, que a gente entende que a digitalização está mudando a forma de negociar do produtor brasileiro. Em anos de pandemia, muita gente já comprou pela internet e quer receber o produto cada vez com menos presença física na fazenda. Isso afetou os negócios de vocês em 2020? Passa por uma mudança também nesse sentido a distribuição dos insumos na sua visão para o futuro?
1: Eu acho que sim, mas eu não, eu não. Como o nosso setor é muito regulado, eu não espero uh, tanta, eu diria, promoção ou vinculação nesse aspecto. Mas eu espero, sim, melhoria de produtividade na parte logística, na coordenação de serviço. Essa é uma área onde nós temos também investido para melhorar a disponibilidade dos produtos. Você sabe que a segurança nas fazendas também é um grande problema para o produtor. O produtor, hoje em dia, também não quer ficar com grandes estoques na fazenda. Então, nós também estamos tentando nos preparar adequadamente com uh, centros de distribuição para garantir que os produtos estejam à disponibilidade, à disposição do produtor durante o ano. Okay. É, eu acho que a logística no Brasil ainda é extremamente é, delicada, é, com pouca infraestrutura, tudo dependendo somente de, de caminhões, né? nós não temos trens, então, é, requer que os produtos estejam disponíveis. né?
0: Muito bem. Júlio, tenho aqui duas perguntas que são bastante semelhantes. A pergunta, por um aspecto, né? A pergunta da Francine Grego quais as consequências do aquecimento do mercado de commodities? E eu vou perguntar também, aproveitando aqui a questão do Fred Franzen, até quando vai a onda de bons preços nos produtores agrícolas, nos produtos agrícolas? E eu te pergunto como esse momento do boom das commodities impactou os negócios No setor de defensivos, também aumenta a demanda por esses produtos?
1: Olha, sim e não. Primeiro, eu acho que o o produtor não usa defensivo porque quer, porque não é um um cosmético. De fato, ele usa porque precisa, para controlar pragas, ervas daninhas que competem, para evitar mato-competição, para que a planta possa extrair a melhor nutrição. Ele usa o defensivo para controlar doenças que atacam a lavoura dele e destroem. Se não controlar, ia ser terrível, não era possível produzir. Ou mesmo insetos, né? Mas eu diria que sim, ele tomou um pouco mais de cuidado, porque hoje qualquer perda é muita perda. Então, o produtor está cada dia mais consciente no uso de tecnologia, querendo usar todo tipo, não só no defensivo, mas na seleção do equipamento que ele vai usar para que ele não tenha perda, na escolha de uma boa semente para que ele tenha uma boa planta, na escolha de uma melhor nutrição, corrigir somente no local que ele precisa com com o nutriente necessário, extremamente necessário. E eu acho que o produtor ficou bem atento e cada dia mais, mais tecnificado eu acho que esse ano, sim, nós tivemos algumas pressões, algumas doenças mais do que outras. Então, eu acho que nós tivemos um um aumento, um cuidado maior, eu diria.
0: Muito bem. Agora, nesse ambiente de cuidado maior, isso significa que a área tratada com defensivos no Brasil aumentou? E com a expectativa de incremento, por exemplo, na área plantada de soja, vai haver mais uso de defensivos no Brasil, na sua avaliação?
1: Deve haver, sim. Olha, a área como um todo deve ter crescido ao redor de 3%, ao redor disso. E nós, o que nós percebemos é que deve ter um aumento ah, ao redor de 6,5%. Ah, pelo menos nós conseguimos prever isso, prevendo, nós medimos isso através do Sindiveg, através de pesquisas é, localizadas de consumo, não do, de venda, mas de consumo de fato. E, mas estudando um pouquinho mais porque foram Elas normalmente estão tratando com Problemas de resistência Resistência é um problema Sabe que o Brasil é, Ele não é só Favorável para a agricultura à toa. Você sabe que Nós temos aqui terra que São os elementos principais né? Terra, para agricultável Água, luz Clima Isso é fantástico para para a agricultura, mas também é fantástico para a vida. Então, veja, nós temos um clima extremamente confortável para que as pragas se multipliquem mais do que temos no no hemisfério Norte. E a mesma coisa para os insetos. Então, nós temos várias gerações durante o ano, o que faz com que a pressão seja maior aqui, de pragas e doenças. E nós não temos um inverno rigoroso, o que então, divide... isso traz um desafio muito grande para o produtor, muito maior do que é no hemisfério norte.
0: Muito bem.
1: Agora... Então, nós vimos muitas resistências aqui, muitas pragas com resistência esse ano, aumentando ainda mais.
0: Então, esse é um dos fatores que gera esse cenário em que você projeta também aumento do uso de defensivos no país. E essa necessidade de ser cada vez mais preciso, a gente tem visto, por exemplo, drones aplicando os defensivos são aplicações cada vez mais direcionadas, mais precisas, numa tentativa também de gerar economia. Há alguma novidade nesse sentido para você anunciar para a gente? Em que direção os negócios estão indo quando a gente fala de tecnologia na aplicação?
1: Olha, todos nós, todos da indústria, tanto de químicos como equipamentos e mesmo no caso dos drones, eu diria assim, todos estamos indo para uma melhoria de tecnologia de aplicação. Cada dia aplicação mais segura e mais direta, cada dia mais precisa, para que ela seja o mínimo necessário. Claro, uh, o objetivo é que seja mais econômica e mais segura, para não expor nem o trabalhador, nem o meio ambiente e nem a planta mais do que deve. Então, todos nós temos pesquisas nesse sentido, com certeza. E trabalhamos com outras empresas também, parceiras, para que é, possam ajudar a desenvolver nossos produtos para uma aplicação é, mais correta. E existem várias iniciativas, aquelas inclusive de é, gotejamento para que seja controlada a liberação do produto. E mesmo produtos químicos sendo desenvolvidos, nós temos várias coisas nesse sentido, com catalisadores tentando reduzir a quantidade de químico nele fazendo com que a gente encontre sinergia em duas moléculas, para que elas, um mais um, não seja necessário dois, mas que possa ser 1,8, um 1,5, um possa encontrar sinergia nesse sentido.
0: Muito bacana. E para a gente encaminhar aqui para o fechamento, dentre esses dez lançamentos previstos pela ECHARA para 2020, o foco são quais culturas e quais pragas ou doenças principais?
1: Olha, nós temos umas moléculas, uma molécula fantástica sendo lançada já esse ano. Elas vão desde soja, milho, trigo, arroz, como também um espetáculo de controle na cigarrinha da cana, esfenófilos, também da cana. Também para pastagem, para cigarrinha de de pastagem, de milho. Café. É um, é um inseticida fantástico e também um herbicida que também vai para todas essas culturas e também o trigo é um herbicida que também vai para o milho, para a soja para a cana é, é fantástico e tem e algumas misturas deles é que vão permitir que vá para várias outras culturas inclusive eucalipto e tudo agora nós temos inseticidas também para lagartas e nós que também é uma infinidade de culturas é, e nós temos também alguns inseticidas para algodão Sabe, no algodão é complicado também, viu, Kellen? Tem tem muitas aplicações. É um grande desafio.
0: Muita novidade vem por aí para várias culturas, o que pode deixar a nossa audiência também mais atenta às novidades do mercado a fim de se preparar para os desafios. Afinal de contas, todos queremos ver aí uma colheita farta mais uma vez. Além do clima, a gente tem que contar com os manejos para garantir maiores produtividades, Júlio. Diga para a gente, a cabeça do líder, a visão do líder, mensagem-chave que você passa para os seus colaboradores e que vai dividir aqui conosco, com a nossa audiência. Para onde está focado o seu olhar? Qual é a sua visão de futuro?
1: Eu estou muito otimista com o Brasil. Eu acho que nós estamos passando por um momento marcante, onde discussões importantes estão sendo levadas a sério agora, em especial todos esses ajustes necessários para fazer no funcionalismo público, em todas as ajustes de contas. Eu acho que nós vamos ter um pouco de desgaste, é um momento de eleição esse ano, mas eu estou otimista demais, em especial com a nossa natureza, a natureza do Brasil e com essa frente onde eu vejo próprio ó, a, a, as pessoas urbanas extremamente conectadas com com, com o agro, né? sentindo orgulho do que o agro. Então, eu estou muito otimista em relação ao que nós vamos ter ano que vem, principalmente acabando essa pandemia, que eu também sou otimista, eu acho que a tecnologia vai vencer. Após esse esse período tanto preso, não é? é eu acredito ainda que até o final do ano nós vamos estar num outro ambiente.
0: Maravilhoso. você me dizia... Antes da gente começar no ar, e eu estou aqui buscando a palavra-chave que você usou, você dizia justamente que você observa o agronegócio se preparar despontando como a fortaleza do Brasil. Essa é a sua crença?
1: Essa é a minha crença, sim. Eu não tenho dúvida que essa é a nossa natureza. Essa é a nossa natureza. E nós, como brasileiros, podemos sentir orgulho disso. Eu sinto muito orgulhoso de ser descendente de agricultores e está fazendo parte dessa cadeia e está trabalhando no dia a dia nesse desse negócio e eu todos aqueles que nos circundam tem esse mesmo espírito
0: maravilhoso, Júlio quero agradecer a você pelo seu tempo pela oportunidade de te ouvir aprender com você e vejo aqui muita gente parabenizando você aplaudindo, gente de todo o Brasil dizendo parabéns Obrigado. e eu estou realmente muito satisfeita de ter estado com você compartilhar para todos nós e dizer que a gente segue juntos, os espaços estão abertos para que você possa voltar mais vezes. Obrigada pela oportunidade parabéns pelo trabalho.
1: Muito obrigado, Kelly. É sempre um prazer estar com você e com todos os telespectadores. Muito obrigado. Estou sempre à sua disposição. Obrigado, querida.
0: Obrigada a você. Vamos agradecer aqui o Júlio Borges, muito bacana, gostei demais, é tão bom ouvir né? as lideranças do agro, entender quais são os pontos de vista, as oportunidades, os desafios. A gente acabou de conversar com o Júlio Borges, atualmente é presidente do Conselho da Icara, é também diretor, presidente do Sindveg e foi eleito já um dos 25 melhores CEOs do Brasil pela Forbes. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado e a gente segue juntos. Obrigada a todos, que bacana ver aqui tanta gente dizendo parabéns, parabéns, parabéns e aplaudindo. Obrigada a vocês pela companhia, fiquem bem, até a próxima.